1: Die Inflation lag im November den dritten Monat in Folge im Bereich von rund 10 Prozent, ist daher zu Recht neben dem Russland-Ukraine-Krieg das Thema, das die Menschen derzeit besonders beschäftigt. In dem Zusammenhang besteht fast die einhellige Meinung, dass die EZB die Inflationsentwicklung im Gegensatz zur Notenbank in den USA unterschätzt habe und das rechtzeitige Gegensteuern verschlafen hat. Die US-Notenbank habe dagegen schon früher und insgesamt auch angemessener auf das Inflationsumfeld reagiert. Ob die Fed nun wirklich der bessere Krisenmanager an Sachen Inflation war und ob man daraus etwas für die Zukunft lernen kann, das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, wollen wir vielleicht gleich in die Vollen gehen? Wäre das okay für dich? Na klar. Okay, dann legen wir direkt los, Karl. Ist
2: die EZB daran schuld, dass wir eine so hohe Inflation haben? Ja, den Eindruck könnte man bekommen, wenn man die Zeitungsartikel alle so liest. Aber so einfach ist das aber nicht. Inflation heißt ja erstmal nichts anderes als steigende Preise. Und Preise steigen, wenn das Angebot kleiner ist als die Nachfrage. Und genau das ist im letzten Jahr passiert. Ausgelöst durch die Lieferkettenprobleme, vor allem in China und durch den Ukraine-Krieg, waren alle Industriestaaten einem sogenannten Angebotsschock ausgesetzt. Das heißt, einen schlagartigen Rückgang des Angebots, speziell von Rohstoffen, Dementsprechend stark waren die Preissteigerungen in diesen Segmenten im letzten Jahr. Das heißt, einem schlagartigen Rückgang des Angebots, speziell von Rohstoffen. Dementsprechend stark waren die Preissteigerungen in diesen Segmenten im letzten Jahr bei Energierohstoffen bei über 40 Prozent und bei Nahrungsmittelpreisen bei über 20 Prozent. Und das führte natürlich auch zu einem Anstieg der gesamten Lebenshaltungskosten und der allgemeinen Inflationsrate. Damit hat aber die EZB erst einmal gar nichts zu tun. Wir diskutieren über die EZB hier aber trotzdem zu Recht, weil es ihre Aufgabe ist, zu verhindern, dass sich solche Preiserhöhungen auf Dauer in der Wirtschaft festsetzen. Ja, aber genau
1: darum geht es mir doch, Karl. Die EZB hat doch genau das eben nicht verhindert, oder siehst du das
2: anders? Moment mal, Andreas, das ist nicht so eindeutig, wie du das darstellst, weil sich das an den aktuellen Zahlen nämlich gar nicht zeigt. Ob sich eine Inflationsrate auf Dauer festgebissen hat, zeigt sich in den Inflationserwartungen. Und die kann man sehr zuverlässig aus bestimmten Marktpreisen an den Anleihebörsen herauslesen. Und die nächsten Jahre werden hier für Deutschland bzw. für die Eurozone aktuell Inflationsraten zwischen 2,3 bis 2,5 Prozent erwartet. Also definitiv kein Bereich, bei dem man von Inflationspanik sprechen kann. Immerhin liegt das Inflationsziel der EZB, die sogenannte Preisnorm, bei 2 Prozent, also nicht wesentlich unter den aktuellen Erwartungen. Ich interpretiere das Ganze so, dass die EZB es mit ihrer Geldpolitik und ihrer Kommunikation bislang noch verhindern konnte, dass sich die Inflation in den Köpfen der Leute festsetzt. Und das ist extrem wichtig, um eine dauerhafte Inflation zu vermeiden, denn Preissteigerungen fallen ja nicht vom Himmel, sondern Preise werden von Menschen und Unternehmen angehoben und zwar immer dann, wenn es erstens der Wettbewerb erlaubt und zweitens, wenn sie davon ausgehen, dass die Preise auch in der Zukunft steigen werden. Und dann passen sich die Menschen dem natürlich an. Dann besteht speziell die Gefahr einer sogenannten Lohnpreisspirale. Das heißt, Lohnforderungen und Preiserhöhungen, um die Lohnforderungen auf der Unternehmensseite abzufedern, schaukeln sich dann gegenseitig hoch. Und wenn das passiert, dann wird es sehr schwer, die Inflation wieder einzufangen. Danach sieht es aber im Moment zum Glück nicht aus. Es scheint nach wie vor noch ausreichend Vertrauen in die Arbeit der EZB zu geben, trotz aller negativen Berichte in der Presse. Da kommt mir der
1: positiv denkende Optimist wieder durch, den ich schon oft in diesem Podcast kennengelernt habe, in dir, Karl. Aber wir haben doch nun mal schon länger extrem hohe Inflationsraten. Und ich
2: interpretiere jetzt einfach mal deine Aussagen. Du sagst, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist nicht alles in Ordnung, Andreas. Die aktuellen Preissteigerungen sind für viele Menschen eine absolute Katastrophe. Das kann und will ich doch nicht schönreden. Aber man muss auch realistisch sein, was eine Notenbank machen kann und was nicht. Und viele glauben offenbar, dass sie auch die aktuelle Inflation beeinflussen kann. Und genau das kann sie eben nicht. Maßnahmen einer Notenbank wirken in der Regel immer erst mit einer gewissen Zeitverzögerung. Wir sprechen hier über 12 bis 18 Monate. Um zu beurteilen, ob die EZB geschlafen hat, muss man sich also speziell die Situation vor ein bis anderthalb Jahren anschauen. Mhm. Und wie war die Situation damals? Da lag die Inflation noch im Bereich von zwei Prozent und die Kernrate, die die schwankungsintensiven Bereiche Energie und Lebensmittel ausschließt, sogar noch zeitweise unter zwei Prozent. Damals gab es noch starke Nachwehen aufgrund der Corona-Krise und den Krieg hat man da natürlich noch nicht kommen sehen. 2020 sind die Preise sogar noch gefallen. Die Inflationsrate war also negativ. Insgesamt kam die Wirtschaft also eher aus einem deflationären Umfeld und war auch sehr lange an niedrige Zinsen gewöhnt und in einem solchen Umfeld reagiert die Wirtschaft besonders sensibel auf steigende Zinsen. Von daher finde ich es schon verständlich, dass die EZB damals die Zinsen nicht vorschnell kräftig nach oben setzen wollte. Denn das hätte den Nach-Corona-Aufschwung sehr schnell wieder abwirken können. Und es gibt für die Notenbank noch eine weitere Schwierigkeit. Ich habe es ja zu Beginn erwähnt, dass wir es mit einer angebotsgetriebenen Inflation zu tun haben, nicht mit einer nachfragegetriebenen. Und auf Preiserhöhungen, die auf eine Angebotsreduktion zurückgehen, kann eine Notenbank grundsätzlich schlecht bis gar nicht einwirken, zumindest nicht direkt. Da erinnere ich mich dran, haben wir
1: schon mal kurz drüber gesprochen. In einem anderen Podcast kannst du uns für all diejenigen, die damals noch nicht dabei
2: waren, kurz zusammenfassen, kurz erklären, was du damit meinst. Die Preise sind ja durch die Lieferkettenstaus gestiegen, schon zu Corona-Zeiten, dann nochmal ganz stark nach Kriegsausbruch. Nur weil die EZB die Zinsen stark anzieht, fallen ja nicht die durch die Angebotsverknappung gestiegenen Preise. Anders gesagt, der Gaspreis hat erstmal ja nichts mit den Leitzinsen zu tun. Wenn der Preisanstieg von der Nachfrageseite herkommt, also zum Beispiel in einem Wirtschaftsboom, dann sind Zinserhöhungen besser wirksam. Das führt dann zum Beispiel zu mehr Sparneigung, zu weniger Konsum oder auch zu Investitionszurückhaltung, weil die Kredite teurer werden und das bremst dann den Nachfrageüberhang aus. Bei Angebotsverknappungen können die Notenbanken lediglich auf Umwegen helfen und da schließt sich der Kreis zu den Inflationserwartungen. Denn die können von der EZB schon beeinflusst werden, insbesondere auch durch gute Kommunikation. Und das scheint ja aktuell zu gelingen, wie sich das an den Inflationserwartungen zeigt. Gut, dass
1: wir das nochmal geklärt und zusammengefasst haben, Karl. Aber hat die EZB nicht trotzdem zu spät oder vielleicht auch zu schwach reagiert und damit provoziert, dass die Inflation sich vielleicht eben doch richtig lang festbeißt? Ich meine, schau dir doch mal die Amerikaner an. Die haben ja schon im März das erste Mal die Zinsen angehoben und die Europäische Zentralbank. Hat dann bis zum Sommer gewartet. Tja, und die FED
2: hat, und das kommt noch obendrauf quasi als Sahnehäubchen, die Zinsen ja auch viel massiver angehoben. Ja, auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die EZB dazu zurückhaltend war. Wenn man aber die Situation in den USA mit der in Europa vergleicht, dann zeigt sich sogar, dass es die Amerikaner waren, die zu spät reagiert haben. Ja, aber das glaubst du doch selber nicht. Die Amerikaner
1: sind doch eben hier viel stringenter, wie ich finde. Und an der Situation in Amerika konnte man doch durchaus auch sehen, was da noch auf Europa zukommen wird. Und tja, was soll ich jetzt lange sagen? Genauso ist es ja auch gekommen. Und was macht die EZB? Die hat immer wieder noch
2: gezaudert und gezögert, ähm, legt die Hände in den Schoß und wartet ab. Du hättest recht, Andreas, wenn die Situation in den USA und Europa dieselbe gewesen wäre denn genau das unterstellst du ja mit deinem Vorwurf, dann könnte man das lange Zögern der EZB tatsächlich nicht rechtfertigen. Es war aber nicht so. Weder die Inflationsdynamik noch der Zeitpunkt, an dem die Inflation so richtig Fahrt aufgenommen hat, waren identisch. Nehmen wir nun mal die Entwicklung der Inflationsraten. Im Dezember 2020 waren wir da in den USA bei 1,4 Prozent. In den beiden Vormonaten, also Oktober, und November, bei jeweils 1,2 Prozent. Im internationalen Vergleich war das schon ein ganz schön aufsteigender Ast. Denn da sind die Preise zum Beispiel in Deutschland sogar noch um 0,3 Prozent gefallen. Und schon im März 21 stiegen die Preise in den Staaten dann erstmals wieder über das Inflationsziel von 2%, nämlich auf 2,6%. In Deutschland war das erst zwei Monate später der Fall. Naja, aber wenn du sagst
1: 2,6%, das was du da jetzt an Inflation in den USA genannt hast, war, finde ich, eigentlich schon noch im Rahmen. Also so stark ist das Argument für mich jetzt
2: nicht. Okay, dann lass uns mal auf die Kerninflationsraten in Deutschland und den USA schauen. Dann müsste es klarer werden. Bei der Kerninflation werden ja, wie schon gesagt, die meist sehr schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel rausgerechnet. Dadurch ergibt sich ein realistischeres Bild der zugrunde liegenden Inflationsdynamik. Im Umkehrschluss bedeutet das, eine hohe Kerninflation ist noch weit besorgniserregender als eine hohe herkömmliche Inflationsrate. Denn hohe Kernraten deuten darauf hin, dass sich die Inflation in der Wirtschaft schon auf breiter Front festgesetzt hat. Und vor allem da sieht man den Unterschied in der Situation der USA und Europa bzw. Deutschland. Im Dezember 2020 lag die Kerninflation in Deutschland bei 0,4%. Da waren wir in den USA schon bei 1,6%. Ab Mitte 2021 wird es dann deutlich, da ging es in den USA rauf auf 4,5%. Da hatten wir in Deutschland noch eine relativ unverdächtige Kernrate von 1,7%. Erst im September 22, also gut ein Jahr später, erreichte sie in Deutschland mit 4,6 ein ähnlich hohes Niveau. In den USA lag sie schon seit Anfang 2022 fast durchgängig bei 6% oder drüber. Wow, das waren jetzt viele Zahlen, sagen wir mal. Weißt du das ist alles auswendig? Das natürlich
1: nicht. Das bereiten wir <lacht> alles vor. Weil das ist ja irre. Also diese ganzen Zahlen könnte ich mir nie merken. Aber es ist schon spannend und das Ganze wird dadurch auch viel, viel klarer. Sag uns, welche Schlüsse du
2: daraus ziehst. Also kannst du es noch ein Stück weit konkreter machen. Die Inflation in den USA hat sich schon deutlich früher, hartnäckiger und auf einer deutlich breiteren Basis gezeigt als hierzulande, beziehungsweise in der Eurozone. Das ist für mich ausschlaggebend dafür, dass die FED die Zinsbremse früher und stärker gelöst hat als die EZB. Und was auch gern vergessen wird, Andreas, auch die US-Notenbank stand anfangs heftig in der Kritik, da ging es genau um das, worum hier so viele mit der EZB hadern, nämlich, dass die FED zu spät und dann zu halbherzig reagiert hat, um die Inflation einzufangen. Wenn du es also genau betrachtest, war die FED tatsächlich zögerlicher als die EZB. Die FED hat also nicht schneller und beherzter reagiert, weil sie die Situation besser eingeschätzt hat als die EZB. Sie hat das schlicht gemacht, weil die Inflation in den USA schon deutlich früher und dynamischer Fahrt aufgenommen hat als in Europa. Die zunächst abwartende Haltung der EZB war also durchaus gerechtfertigt, auch wenn sie sich im Nachhinein als falsch erwiesen hat. Aber nachher ist man ja immer schlauer, wie du weißt. Wollte ich gerade sagen, da ist man immer klüger
1: und genau weil man hinterher immer klüger ist, könntest du uns ja vielleicht auch nochmal zusammenfassen, in die zeitlichen Timings hineinpacken, wann der Startschuss für die Zinserhöhungen gefallen ist
2: und wo dann damals die Inflation lag, Karl. Wenn wir uns das anschauen, dann wird das Zögern der FED noch deutlicher. Sie erhöhte am 16. März 2022 erstmals den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf die Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent. Da lag die Kerninflation aber schon seit elf Monaten über der Marke von 2 Prozent. Unmittelbar vor der Zinserhöhung stand sie bei 6,4 Prozent. Die EZB hat vier Monate später die Zinsen angehoben, also im Juli, allerdings gleich um 0,5 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent. Die Kerninflation in Deutschland war da mit 3,2 Prozent nur halb so hoch wie in den USA zum Zeitpunkt der dortigen Leitzinsanhebung. Wenn also eine Notenbank geschlafen hat, dann wohl eher die fed hm, da hast du die EZB aber ganz schön reingewaschen. Ich könnte dich ja auch künftig als Freund von Madame Lagarde bezeichnen. <lacht> Nein, wirklich nicht. Und darum geht es <lacht> mir auch gar nicht, Andreas. Es gab sicher auch einige Defizite, gerade was die Kommunikation angeht. Und man kann es auch durchaus so sehen, dass die EZB die Lieferkettenproblematik im letzten Jahr, als die Inflation langsam anfing zu steigen, deutlich unterschätzt hat. Aber dass sie versagt hat, das kann man meiner Meinung nach so nicht sagen. Auch wenn das Urteil angesichts der schmerzhaften Preissteigerung erstmal komisch rüberkommt. Eine Inflation, die sich nachhaltig festgesetzt hat, wäre für die gesamte Volkswirtschaft eine Katastrophe. Inflation ist pures Gift. Das ist auch meine Meinung und muss unbedingt bekämpft werden. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal auf die Inflationserwartungen zurückkommen. Die spiegeln mit aktuell rund 2,5% wieder, dass noch Vertrauen in die Inflationsbekämpfung der Notenbank da ist. Und dieses Vertrauen ist ein extrem wertvolles Gut und sollte nicht durch vorschnelle Urteile aufs Spiel gesetzt werden, die auf schwammigen oder falschen Fakten basieren. Und auch da scheinst du ja noch reichlich Vertrauen in die
1: EZB zu haben, damit auch in den Geldwert und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dich dennoch noch
2: nicht mit Gold und Bitcoins eingedeckt hast, oder? Ja Andreas, du lernst mich ja immer besser kennen und jetzt hast du natürlich auch recht, ich habe weder Gold im Garten verbuddelt noch mir eine Wallet mit Kryptowährungen zugelegt. Stattdessen gehe ich nach wie vor davon aus, dass wir die Inflation wieder in den Griff bekommen und vielleicht sehen wir schon im nächsten Jahr fallende Raten und durch die Vernunft der Bevölkerung, aber auch durch die EZB. Und darum setze ich nach wie vor auf Aktien und Anleihen als Risikostellschraube.
1: Das habe ich irgendwie erwartet, Karl. Ich danke dir ganz herzlich. EZB versus FED, also Europäische Zentralbank versus amerikanische Notenbank. Ein Podcast mit Karl Matthäus Schmidt. Meine Damen, meine Herren, diesen Podcast können Sie gerne abonnieren, um keine Folge künftig mehr zu verpassen. Sie dürfen uns gerne bewerten. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie einen Daumen hoch da. Und ja, Sie können natürlich auch schreiben, zum Beispiel unter podcast.quirinprivatbank.de und dort Ihre Meinung kundtun, vielleicht auch weitere Fragen oder Themen stellen, vorschlagen, was auch immer Sie mögen. Mehr Infos in jedem Falle insgesamt unter www.querinprivatbank.de.
0: Für heute einmal mehr. Herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.